0: Chúng ta cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng tốt lành. Xin chúc tụng lời của Chúa trong Joshua chương 20. Bài học trong buổi sáng ngày hôm nay chương 20, chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Hôm nay phần 1 và ngày mai chúng ta sẽ tiếp trong phần 2. Trước này nói về những thành phố trú ẩn. Phần A, Đức Chúa đầy ra lệnh chỉ định 6 thành phố để ẩn náu Câu 1 đến câu 3, Đức Yêu Ba phán cùng Joshua rằng, hãy truyền cho dân israel mà rằng hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy môi xe phán cùng các ngươi hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thủ huyết hãy lập các thành ẩn náu giờ đây đức Chúa trời bảo joshua thực hiện những gì mà chúa đã truyền qua môi xe trong dân số ký chương ba Việc chỉ định 6 thành phố trú ẩn. Mục đích của các thành phố trú ẩn là để bảo vệ kẻ, giết người, người nào mà làm chết bất kỳ người nào một cách vô tình, không hề cố ý. Tức là làm chết người chứ không phải là giết người. Những thành đó bảo vệ những người như vậy ở trong trường hợp ngộ sát chứ không phải là chủ ý giết người. Các thành ấy dùng cho các người ẩn nó khỏi kẻ báo thù huyết. Theo truyền thống phương Đông, một người như vậy cần được bảo vệ để chống lại người báo thù huyết. Vì trong tiếng Do Thái, cụm từ này là cô ấy, và trong ngữ cảnh này cô là người báo thủ huyết, kẻ báo thù huyết là người đại diện cho gia tộc của nạn nhân, chịu trách nhiệm cần phải bảo đảm là công lý được thực hiện, chống lại kẻ sát hại thành viên ở trong gia đình và đức chúa trời sốt sáng đảm bảo rằng những kẻ giết người sẽ bị trừng phạt tại Israel trong thời cổ đại đó ở trong nền văn hóa đó và trách nhiệm cuối cùng đối với công lý thuộc về Koe là người báo thù huyết ấy, là gia tộc hay gia đình chỉ định người đó để thi hành cái trách nhiệm này ở đây thì chúng ta thấy về sự báo thù mà phương Đông ở nơi chúng ta đặc biệt là trong gia đình sẽ có cái sự báo thù nó truyền từ cha sang con một phần nó nằm ở trong này khi máu vô tội đổ ra, ấy, khi mà dựa trên là mắt đến mắt răng đền răng, hễ mà làm đổ huyết thì sẽ bị làm đổ huyết lại, theo cái nguyên tắc. Bởi vì cái hình phạt tử hình có từ sáng thế ký, chương 9 câu 6, hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, bởi Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Quyền sử dụng gươm để hành quyết của chính quyền nhà nước cũng được nêu trong Tân ước, Roma chương 13, câu 3, câu 4. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chăng, hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người, song nếu người làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ giữ. Đức Chúa Trời cũng phán rằng, những kẻ giết người không bị trừng phạt đã làm ô uế đất đai. Trong dân số ký chương 35 câu 31 đến 34: Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử. Các ngươi đừng lãnh tiền chuộc kẻ đã chạy ẩn mình trong thành ẩn náu, hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời. Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở vì huyết làm ô uế xứ, nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thế chuộc tội cho xứ được. Vậy các ngươi chớ làm ô uế xứ là nơi các ngươi sẽ ở, và tránh giữa đó là nơi ta sẽ ngự, vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Israel. Đất nước của chúng ta, nước Việt Nam của chúng ta ấy, sẽ bị ô nhiễm bao lâu bởi những vết nhơ của những vụ giết người mà không bị trừng phạt. Máu vô tội đã đổ ra nhiều như thế nào qua biết bao nhiêu là thế hệ. Theo như báo Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh Tiên Quang đưa tin ngày 4 tháng 12 năm 20 viết rằng theo thống kê, từ năm 2015 đến nay toàn quốc xảy ra gần 7.000 vụ án giết người, làm hơn 6.100 người chết. Báo tuổi trẻ.vn ngày 26 tháng 10 năm 20 thì ghi rằng so với năm 2019, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng trong năm 2020 đều giảm, tuy nhiên một số loại tội phạm lại tăng như giết người, hiếp dâm. Máu của kẻ giết người kêu lên trước mặt Đức Chúa Trời. Máu báo thù đã truy tìm kẻ sát nhân và nếu cần thiết, giao hắn cho chính quyền để xử tử. Việc cung cấp lời khai của hai hoặc ba nhân chứng có thể xác nhận tội ác của kẻ sát nhân theo phục truyền luật lệ ký chương 17 câu 6 đến câu 7. Cứ theo lời khai của hai hoặc ba người làm chứng mới xử tử kẻ đáng chết. Nhưng cứ lời của một người làm chứng không đủ xử tử người tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết kế sau tay của cả dân sự. Như vậy, người sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình, vì máu báo thù có thể tự đặt mình, xử lý một người thực sự phạm tội ngộ sát, làm chết người vô tình thay vì giết người có chủ ý. Vì vậy, các thành phố lãnh nạn được thành lập để bảo vệ những người vô tội như vậy, những lỗi vào các thành phố lãnh nạn. Câu 4. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành ấy, đứng nơi cửa thành thuật sự tình cho các trường lão của thành ấy nghe. Các trường lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Theo như phong tục, các trường lão của thành phố dành nhiều thời gian ở tại các cổng thành. Khi ai đó chạy trốn khỏi máu báo thù đến thành phố lánh nạn, anh ta phải trình bày trường hợp của mình với các trường lão ở tại nơi cổng thành. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào thành, chỉ định một chỗ ở tại giữa mình. Bản hiệu đính thì dịch rằng chỉ định một chỗ và người ấy sẽ ở đó với họ. Sau khi giải thích vụ việc, người bỏ trốn có thể mong đợi tìm thấy sự bảo vệ trong các bức tường của thành phố lãnh nạn, mặc dầu anh ta sẽ phải ở lại đó và sống trong thành phố để được ở dưới sự bảo vệ của nó. Sự bảo vệ chống lại kẻ báo thù huyết Câu 5. Nếu kẻ báo thủ huyết đuổi theo, các trường lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình, không có ý muốn, và trước khi vốn không ghét người, họ sẽ không giao kẻ giết người vào tay báo thủ huyết đâu. Các nhà lãnh đạo của một thành phố lãnh nạn có nghĩa vụ bảo vệ kẻ đã chạy trốn đến thành phố của mình. Máu báo thù không có tư cách pháp lý để đưa kẻ giết người vô ý không cố tình đó ra hành quyết. Bởi vì kẻ sát nhân làm thiệt mạng người lân cận mình chỉ vì vô ý chứ không phải trước kia có thù hận gì với người này, bản hiệu định Israel có một hệ thống luật pháp phức tạp mà các phán quyết thường dựa trên định ý và sự xếp đặt trước theo luật. Tự do cho kẻ giết người, câu 6. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến trường thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Để được bảo vệ chống lại kẻ báo thù huyết, kẻ giết người phải ở trong các bức tường của thành phố, nơi ẩn náu cho đến khi trường hợp của anh ta được chính quyền xét xử thích hợp và đầy đủ, và cho đến khi vị thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm qua đời sau đó kẻ giết người có thể trở lại và đến thành phố của chính mình sau khi được nhà chức trách đương nhiệm tuyên bố vô tội giết người và sau cái chết của vị thầy tế lễ thượng phẩm thì kẻ giết người có thể trở về nhà mình và được bảo vệ trước cơn thịnh nộ của kẻ báo thù huyết phần b 6 thành phố được chọn để làm nơi ẩn náu việc phân chia 6 thành phố câu 7 đến câu 8. vậy dân israel để riêng ra kê đe ở calile tại trên núi neftali sikem tại trên núi ephraim kyriat Araba tức là Hebron, ở trên núi Judah. Bên kia sông Jordan, phía đông thành Jericho, trong chi phái Ruben. Họ chỉ định bếp xe ở trong đồng bằng sa mạc, tại trong chi phái Cát-Ramot, tại xứ Calaac, và trong chi phái manasseh Kolan ở xứ Basan. Trên bản đồ, chúng ta thấy rằng các thành phố tị nạn nằm cách xa nhau trên khắp đất nước. Cho dù bạn ở đâu trên đất nước Israel, bạn cũng không cách xa một thành phố lánh nạn. Ở trong phục truyền chương 19, câu 2, thì phải để riêng ra ba cái thành giữa sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Chú bảo như vậy. Câu này cho chúng ta biết rằng những con đường thích hợp phải được xây dựng ở trong phục truyền luật lệ ký chương 19 câu 1 đến câu 3, khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữ xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, ấy hầu cho kẻ sát nhân, ẩn nút tại đó điều này cho chúng ta biết được rằng những con đường cần phải dọn sạch làm cho quang đãng phải được xây dựng và những con đường đi đến những thành phố ẩn náu này phải được bảo trì để cho được thật là thuận tiện cái thành phố ẩn náu này ấy, mà để dành cho cái người làm chết người không cố ý sẽ không có được thuận lợi cho họ nếu như họ không thể nhanh chóng chạy kịp thời đến đó được Mục đích của các thành phố lãnh nạn một lần nữa được nêu rõ ở trong câu 9, đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ ở trong đó để người nào vô ý giết ai có thể ẩn nút tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Các thành phố lãnh nạn không chỉ vì lợi ích của người Israel mà còn cho khách lạ kiều ngụ trong đó. Công lý của Đức Chúa Trời áp dụng cho tất cả mọi người mà không phân biệt đối xử. Các thành phố của nơi ẩn náu như một bức tranh về Chúa Giêsu. Trong nhiều lần, Kinh Thánh áp dụng bức tranh về thành phố ẩn náu này cho những người tin Chúa tìm nơi nương tựa. Thi thiên 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Hơn 15 lần khác các thi thiên nói về Đức Chúa Trời là nơi nương tựa của chúng ta. Hebrơ chương 6 câu 17 đến 20 Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết được ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề. Hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt thấu vào phía trong màn, vào trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thấy tế lễ thường phẩm đời đời theo ban menchi Sedek. Điểm giống nhau giữa những thành phố ẩn náu và nơi ẩn náu của chúng ta ở trong Chúa Giêsu là thứ nhất cả chúa giêsu và các thành phố ẩn náu đều nằm trong tầm với của những người khốn đốn khốn cùng những thành này ấy, không có ích lợi gì không có ý nghĩa gì trừ khi những người trong hoạn nạn đó có thể tìm đến nơi ẩn náu được kịp thời thứ hai cả chúa giêsu và những thành ẩn náu đều mở cửa cho tất cả mọi người không chỉ người israel thôi không ai cần phải sợ rằng họ sẽ bị quay lưng lại với nơi ẩn náu trong lúc cần thiết thứ ba, cả chúa giêsu và các thành phố ẩn náu đều trở thành một nơi mà những ai cần kíp khi bị hoạn nạn sẽ đến đó và được cứu sống. bạn đã không đến một thành phố tị nạn lúc mà mình cần mà chỉ để đi tham quan. thứ ba, cả chúa giêsu và các thành phố ẩn náu đều là sự thay thế duy nhất cho người đang cần nó. nếu như không có biện pháp bảo vệ cụ thể này, họ sẽ bị tiêu diệt và máu vô tội sẽ đổ trồng chất lại trên máu vô tội. thứ tư cả Chúa Giêsu và các thành phố ẩn náu chỉ cung cấp sự bảo vệ ở trong ranh giới của những thành đó mà thôi. Nếu như nạn nhân đi ra ngoài, đối tượng đó đi ra ngoài thì đồng nghĩa với sự chết. Thứ năm, cả Chúa Giêsu và những thành phố ẩn náu, những thành phố tị nạn này nó tự do, sự tự do hoàn toàn đi kèm với cái chết của thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thượng phẩm Chúa Giêsu Christ đã chịu chết để cho chúng ta được tự do khỏi tội lỗi và Ngài đã chiến thắng sự chết cho chúng ta. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng giữa những thành phố ẩn náu và nơi ẩn náu của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Những thành phố ẩn náu chỉ giúp người vô tội, nhưng ngày nay, người có tội cần đến với Chúa Giêsu và tìm được nơi ẩn náu ở trong Ngài để tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Trong sách Giăng chương 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Tạ ơn Chúa. Và một điểm nữa, trong Roma chương 4 câu 25 thì nói rằng Chúa Giêsu Christ Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta và Ngài đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Ngài đã chịu chết vì tội của chúng ta, đúng không? Có nghĩa là chính vì tội của con người đã đem Ngài lên trên thập tự giá chúng ta là những kẻ vi phạm và chúa giêsu christ ngài đã gánh chịu chúng con dâng lời cảm ơn ngài chúa giêsu hôm nay chúng con học được rằng chúa giêsu christ ngài đến để chấm dứt sự báo thù và chúng con cũng hiểu được rằng đó là sự báo thù thuộc về chúa là bởi vì ở trong chúa giêsu thì ngài chúa là đấng làm sự báo thù chúa đã là đấng làm trọn luật pháp và giao lên cho ngài chúng con dâng lời cảm ơn chúa vì điều răn dạy này